1: Именно поверх времен
0: Узри Радио. Господа, минуточку внимания. К вам обращается режиссер Роман Виктюк. Будьте любезны, уважайте артиста. И, конечно, вы уже догадались, выключите на время спектакля ваши дорогие. Игрушки. Заранее вам благодарны. Итак, выключи, а мы
2: начинаем.
3: Пасынок, сын царев,
2: конец нет тайны. Только имени не дай мне. Звука не перенесу. Отвернейший Искормиц. Милая, чего ж, таилась, Дивен, дивен сей союз. От самой себя таюсь. Небожителем на зависть Милому давно признался. призналась. Приложив горящий труд Вместе с Федрою сожгут тайну. Ручкой заслонись Стыд, которого не мыслил Раз от слов одних чулок Кровью залила чего проще час возьми все тмящий. Жлоб и стыд на нем, час чащу, пущу, зарослям лесным, не впервой скрывать. Я с ним в чащах путь скажу всех ближе, путь, которого не вижу. Шаг и черные круги, шаг и замертво. Смоги, справься, час возьми всех глуше. Бред, которого не слушай, сердце опытный за нас. Знающий всех позже час. Наш единственный не лгущий. в сутках. Куст возьми всех... Спуск всех заспанней. Трава! Лист не вынесут. Нова! В деле выправишься, Любже, мальчик. Вздох, возьми всех глубже. Вровень полному ковшу. Вздох, да вовсе не дышу. Сил нет. Жил нет, рук нет, ног нет, Рот не вымолвит, грудь лопнет, Слог и тартара на дно. Нет и слов таких. Одно, все в нем, А оно всех проще. Хуже, нежели смерти хочешь, Низости моей, Устах миртовых, уст на устах. Да, немедленно, да, сегодня, шедра ведьма, шедра, сводня... Но и звезда, это то, что было над нами, и так, даешь новый деда. Ура!
1: времен.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, спасибо всем, кто вновь в этот час с нами, в прямом эфире программы и у меня в гостях актер театра Виктюка Игорь Неведров Два фрагмента вы только что слышали А, да, чуть не забыла, то потом опять геморрой будет какой-нибудь Значит, пишите, пожалуйста, смс э, Плюс семь девятьсот пять Четыре восьмерки девяносто четыре восемь, И телеграмм для сообщений говорит МСК БОТ так что пишите, будем читать и разговаривать Да, кстати говоря Это музыка написана московскими рок-музыкантами Сад земных наслаждений имени Иронима Босха Кто помнит его картину 500-х годов 1500-х, естественно Вот Сад земных наслаждений, там триптих и На правой сторонке есть, лежит грешник, придавленный людней а на пятой точке у него написаны ноты. И все внимательно грешники читают, что же там написано-то, что за ноты. Вот по этим нотам и появилась вот эта музыка. Так что имейте в виду. Значит, мы начали с «Федры». Спектакль был 19 января. Это был голос Димы Бозина, лик «Федры». А вторая половинка Иполит.
5: Угу. Вот,
4: здесь студии у нас. Здравствуйте. И вторая... Здравствуйте. Спасибо, Игорь, что пришел. Вторая часть это Венецианка. Спектакль. Вот, Да, да Федо, естественно, по э, Марине Цветаевой. В стиле, как-то лучше сказать, студийного такого театра. Правда, Венецианка тоже. Игорь, вопрос сразу: угу. э, не был никогда на Тверской в квартире Мирхольда?
5: К сожалению, не был.
4: Я просто к тому, что Венецианка – это просто э, не в прямом смысле калька, это авторская твоя работа, режиссура, да? Э, я просто к тому, что очень, э, ну, в стиле 20-х годов, там все персонажи, кто видел этот спектакль, э, mm -hmm. на лице рамки такие, ну, в общем, все в стиле, я не знаю, 20-х годов абстракции Мира Я не к тому, чтобы повторил.
5: Но здесь есть момент того, что вот вы сказали студийный театр да роман григорьевич сделал и хитрый ход с Федорой. он сказал это такая тусовка светская афинской молодеь финской молодежи, афинской молодежи <свят> да причем нам на репетициях он про это ни разу словом не обмолвился он говорил про поэзию говорил про мистерию говорил про миф говорил про э, посейдона быков э, и так далее и так далее и так далее но э, для того, чтобы преподнести это все людям, объяснить сжато, кратко и конкретно, он сказал, вот, афинская молодежь балуется, а остальное все уже включено. И вообще, да, класс, и вообще ну. в нашем театре вот этот прием, театр в театре очень часто используется, и он, он дает огромное пространство для условности, для игры, ну вот как дети играют, дети же играют, они берут какой-нибудь фантик, и для них это и корабль, и самолетик, и что угодно, и цветочек, и, и, может быть, подружка или друг, и так далее. То есть вот эта условность театра, гимн этой условности, я считаю, во многих наших спектаклях звучит.
4: Ну что же, теперь про иполита немножко поговорим. Да, я хочу сказать, что у Федры формула проста достаточно, родилась, улюбилась, умерла. Но это так вот, в двух словах. А как было с Иполитом и потом, естественно, с режиссерской твоей работой «Венецианка». Я просто единственное хочу процитировать кусочек маленький осипа Мандельштама. Так получилось, что Игорь, кстати говоря, играет и Мандельштама, спектакль, про который да. мы сегодня обязательно поговорим. Мне повезло
5: играть трех поэтов в нашем театре. Сначала Есенина? Нет, сначала Бездомного?
4: Ну да, в масштабе. Да,
5: Есенина, а потом Мандельштама. Вот так вот.
4: Да, но у тебя еще в театре, у Юрия Любимова, у которого ты учился в ГИТИСе, да, да твой да. Проф... ты же там тоже Есенина
5: играл? И Есенина, и Бальмонта, и Брюса там был такой спектакль «До и после» по поэтам Серебряного века, ну, «до и после», соответственно, революции, да, и вот эта вся история была рассказана, на сцене был «Черный квадрат» Малевича, и оттуда все появлялись, и туда все и уходили. И был, кстати, Роман Григорьевич на этом спектакле. Сейчас расскажу байку сразу. Был Роман Григорьевич на этом спектакле. Как раз когда он ставил своего Есенина. И э, он пришел, сидел в центре, хлопал, по высоко подняв руки над головой. И вот. в своем пиджаке. Ну, ждали. конечно, конечно. И потом они пошли в кабинет к Юрию Петровичу Любимову, и до двух ну но... Я не знаю, о чем они там говорили, но до двух ночи они там что-то такое выпивали, чем-то закусывали и разговаривали. Представляете? Я думаю, что это был, конечно же, разговор какой-то легендарный. Я в это верю. И потом Юрий Петрович провожал его вниз уже по лестнице, и Роман Григорьевич там свои истории, связанные с этим, рассказывает про то, как Юрий Петрович сказал. «Только мы с тобой остались», Роман Григорьевич Григорьевичу И, Но это... Для меня это тоже знаковая история, потому что из театра на Таганке вот я перешел в театр. Ну, конечно, Романа два Виктюк. мастера таких, да.
4: как Юрий Любимов и э, Роман Виктюк. Да. Как удалось оказаться на этой наковальне между двух, скажем так, молотов? А очень
5: просто. Вот если вы вот так посмотреть, то... Ничего специально не делал. Ничего совершенно, потому что мы в ГИТИСе занимались э, в одной аудитории с курсом Виктюка. 316-я аудитория на третьем этаже, это ГИТИС музыкальный. ГИТИСу привет. Да, ГИТИСу привет, музыкальный факультет. И его курс занимался с нами. Его режиссеры, которые учились у Романа Виктюка, занимали нас в своих работах. И я уже первокурсником показывался Виктюку в работах его студентов, и он меня, соответственно, видел. И я тоже... Для меня это было удивительно, поскольку я не человек из театральной семьи, я из очень простой семьи, для меня вот этот вот пиджак, громкие какие-то такие фразы, вот это все, для меня это было какое-то такое, что-то загадочное, даже я настороженно так смотрел на все это, думаю, что это такое, как, как так можно? И, но ну, потом со временем вот дороги пересеклись конечно уже не в 316 й аудитории а это долгая история будет время расскажу
4: да но ну и самое главное не забудьте пожалуйста мне очень интересно как ты ну слово умудрился не подходит тут выбор главного режиссера был вот я имею в виду ты оказался в самом первом спектакле юрия любимого театра на таганке добрый человек из сизуана вот.
5: Удивительная история, удивительная, потому что... Э, я... Как играть
4: было через 20 лет, ведь этот спектакль 60, апрель 64-го года. Господи. Как
5: 20 лет? 64-го года, 35 уже прошло. Ой,
4: ну прости. 35
5: лет было уже на тот момент этому спектаклю. И знаете, что тогда произошло? Я, э, значит, первокурсник, ничего про театр не знаю, ничего совершенно.
4: Ну, как Гурчин, когда в карнавальную ночь пела первый раз. Вот, вот,
5: ну, вот приблизительно. И э, мы показываемся Юрию Петровичу любимому первый показ. Все студенты волнуются, дрожат. Он приходит, смотрит. Так, он, он даже шепотом говорил комментарий так, что на всю аудиторию было слышно. А ну, он хороший. И взял четырех человек с первого показа в театр. То есть совершенно ничего не умеющих ребят, он взял к себе в театр и привел, значит, на спектакль, на спектакль Добрый человек из Сизуана. Я зашел в гримерку, и там Анатолий Васильев, режиссер, он сказал: Вот это Игорь! А там сидят народные, там театр на Таганке это театр народных артистов. И Гнездо, гни... я вам сказал. Это... И вот сидят антипов. Трофимов, вот все они сидят в гримерке и заводят меня. А я не знал, кто это такие, мне было проще. Я, я был, я был, абсолютно чистый лист. И заводят меня в гримерку и говорит, ну вот мальчик Игорь будет тут по сцене ходить, авось научим, воспитаем и эти все народные, говорит, воспитаем, воспитаем. Господи,
4: у меня бы крыша поехала, ей богу. А
5: я тогда не понимал всей значимости происходящего и как-то воспринимал это как само собой разумеющий.
4: И завершим все-таки с Федрой, с Аполлитом. Я просто должен начал говорить и как-то, ну столько всего, что не знаешь, за что браться. Вот то, что Мандельштам в пятнадцатом году еще написал: "Я не увижу знаменитой Федры в старинном многоярстном театре". Я опоздал на празднество Россина Измученный безумством Мельбамены Я в этой жизни жажду только мира Уйдем, покуда зрители-шакалы угу. На растерзание музы не пришли Когда бы грек увидел наши игры Так вопрос а о афинской молодежи
5: Вот-вот И, кстати говоря, к слову, когда Цветаева написала про Мандельштама После их а, дружбы Написала, что запро... если
4: получится, вот кусочек
5: запрокинется это. твоя голова по-другому, помните. И вот эти вот это вот знаковая встреча и она важная, что касается что касается Цвета, ее говорят, она читала свои стихи очень просто, не декламируя. Вот если мы послушаем запись Мандельштама, он читает так нежнее нежного. Твоя рука от мира целого, ты далека, он вот в такой манере, ну, как поэты многие в серебряном, э, в серебряном веке читали, и о а Цветаева, говорят, читала очень просто: Вот если э, э, вот этот, этот кусочек, помните, у Иполита: Мать посетила сон мой, живущая в мне одном госпожа, посетила дом свой, Все ур на ее золе. «Дом единственный на земле» и так далее, и так далее, и так далее. Вот, Ох, и политушка. Вот, а, я, я, у нас в театре это звучит м, выпукло, даже гротескно. Мы не стесняемся в том, чтобы давать м, образы с Парфенона, вот эти вот, которые можно частично в Пушкинском музее, нашем гениальном музее увидеть, вот эти вот фигуры... А, Позиции, правда, я позиции, я? Этих, <связь> спасибо, <связь> позиции этих красивых тел, потому что э, греки воспевали тело. И вот у нас этот гимн телу, конечно же, греческий гимн телу, звучит в спектакле, и поэтому, как мы знаем, в мистерии не могли участвовать женщины, и поэтому у нас такая полноценная мистерия служителей э, Артемиды и два бога, две богини Артемида, и Афродита делают свои разборки через этих, этих ребят, эти э, освобожденные вот такие вот незамутненные э, спортивные тела. И звучит прекрасный стих Цветаевой прекрасными тембрами голосов. Вот вы слышали сейчас Дмитрия Бозина. Он ведь, он ведь гений э, поэзии тела и звука.
4: Дима, да, у нее недаром уже, когда его 50 лет было в прошлом году, в конце прошлого года, у него вечер творческий назывался ⁇ В ритме дыма
5: ⁇ Вот, вот, этот неуловимый, это неуловимая красота. И наш театр ⁇ это гимн красоте. Я считаю, что это удивительное место, в котором этот гимн звучит каждый вечер, и те, кто приходит не остаются равнодушными.
4: Ну, с ума сойти, время летит, прям обалдеть. Дорогие друзья, режиссер-постановщик Игорь Неведров и преподаватель, про это тоже еще успеем ну, поговорить, и актер, и режиссер, и закончим с венецианкой, иначе мы вообще ничего не успеем. Я просто хотел сказать, что это, ну, я не знаю, студийный театр начала XX века, это вот...
5: Ой, какой веселый спектакль, он смешной, ну, да. э и...
4: Режиссер ставит, кстати говоря, э, спектакль, не спектакль, вернее, пьесу э, неизвестного автора XVI века. 16 века, Баловство. Юлию, который здесь сидит, балуется там, приехала в Венецию, ища любви и приключений. Влюбился в одну красавицу, но оказалось, что его-то любит совсем другая, а это как-то вот... Тут вот и пришлось между сердцем и разумом. Игра вот, без И вот вы
5: совершенно заметили справедливо про Мерхольда он занимался ведь комедией масок конечно, он прям конечно. вся система Мерхольда биомеханика вышла из комедии масок
4: не зря он Зинаю Дурайх привлек тем более так все переплетено я просто читаю Анна пишет что я знаю квартиру Мерхольда и Райт в Брюсовом переулке да, ну, да, я да. имел в виду на Тверской. А я вспомнил, что там... я там был. Ну, естественно, но там идти метров десять от Тверской, так что Анна тут...
5: Да, и он занимался этим театром масок, и, конечно же, мне хотелось выразить благодарность всем прежде всего, Юрию Любимову, Роману Виктюку, и, конечно же, Всеволоду то, за эти эксперименты безумные, буйные, и, ну, и шабашной Вот такой же получился бесшабашный у нас спектакль. Такой очень радостный и веселый, но не без нотки трагизма.
4: Ну и хорошо. Господи, время про. Так, у нас э, через. А, уже пора. Сейчас будет. Э... Дело в том, что мы тогда начнем сейчас, только начнем uh -huh. э, разговор про Сергея Айсидору. Просто вот Удивительно все вот переплетено, тут и Райх, тут и Есенина, да, да, дети да. Есенина были в квартире у Мейерхольда.
5: Да, он их усыновил, да.
4: Так что тут прямо удивительная штука. Давай кусочек про Исидору э, и Сергея, и мы сейчас начало музыки чуть-чуть дадим, потому что песня будет на стихи Сергея Есенина. Вот первая,
5: первая реплика нашего спектака. Летом 1921 года. Вернувшись из Ташкента, Есенин все ходил, бродил, мотался по кривым московским улицам и не знал, что по этой же Тверской и Пушечной уже ходит и летает его судьба, нимфа, которую он же и назовет Изодорой.
6: Теперь уходим понемногу В ту страну, где тишь и благодать Может быть и скоро мне в дорогу Бренные пожитки собирать Милые березовые чаще, Ты земля и выровнен пески Перед этим сонмом уходящим Я не в силу Скрыть свои тоски Слишком я любил на этом свете Все, что душу облекает в плоть Мир осином, что раскинув ветви Загляделись в розовую водь Много думья я в тишине продумал, Много песен про себя сложил И на этой и на землю грю. Счастлив тем, что я дышал и жил Счастлив тем, что целовал я женщин Мял цветы, валялся на траве И зверьём, как братьев наших меньших Никогда не бил по голове Знаю я, что они цветут там чаще Не звенит лебяжьей шеи рожь От того, Пред сонным уходящим Я всегда испытываю дружь Знаю я, что в той стране не будет Этих нив злотящихся во мгле От того и дороги мне люди Что живут со мной на земле
1: Ребрус. Имена поверх времен. Продолжаем наш эфир. Напомню,
4: СМС-портал плюс +7 925 48948. Телеграм для сообщений говорит, МСК будет. Вот. У меня в гостях актер и режиссер театра Виктюка и педагог, как я понимаю, да? Да-да. Читал я тут Игорь Неведров. Да. Вот. Единственное, что я хотел сказать, два слова о Крещенском фестивале, без отношения, Игорь, к театру Виктюка, о Крещенском фестивале в Саду Эрмитаж, посвященном дирижеру Евгению Колубову в театре его имени, новая опера, построенном, кстати говоря, всего два в мире театра. Один для Колубова, второй для Вагнера, строился под дирижера. Mm -hmm. Так вот, у меня в декабре был... Народный артист Молдавии и э, дирижер театра новой опера» Александр э, Григорьевич Микаэла, и он как раз всех приглашал на Крещенский фестиваль. Так вот, сегодня удивительно в 8 часов начало, но ну, я не знаю. Попадете, не попадете, боюсь даже загадывать. Очередной концерт, на конец времени, или перевернутый концерт по названию квартета Оливея Мессиана. Квартет на конце времени, на конец времени, был создан, кстати говоря, им в немецком плену в лагере Шталак. С ним были и другие музыканты кларнетист, скрипач, велонтилист. Именно для этих инструментов, а также для фортепиано, на котором играл сам композитор, был сочинен квартет. Он прозвучал в лагере перед заключенными. 15 января 1941 года И две ремарки И музыканты, и зрители располагаются на сцене Дирижировать будет Федор Безносиков Молодой композитор, преподаватель по классу скрипки В Московской консерватории А сам Евгений Колобов заканчивал нашу Санкт-Петербургскую консерваторию Имени Римского-Корсакова А теперь Игорь Неведров Извини,
5: Игорь, что... За что?
4: Ну, что, длинновато получается, вот тут пишут э, одно дете. Есенина я знала. Александра Вольпина. Надеюсь, другие были адекватнее.
5: Да, это ведь последний. Мы сейчас говорили про приемных детей Мир Мейр, Хольда. Да -да -да. это, это дети Есенина, Изиней де, Изиней де Райх. И вот это удивительная, конечно, история, вся как переплетаются судьбы. И, и это удивительная встреча Есенина и Дункан, когда они встретились, и какое -то, произошло какое-то чудо, какое-то удивительное...
4: Замешение, я бы сказал.
5: Судьбоносное, судьбоносное замешение, как вы сказали, энергий. Да. Это вот недаром у нас есть спектакль и мизансцена, когда они встречаются первый раз, и звучит голос Виктюка, который говорит, что... Айсидора говорила, что они а, встретились на небе. А, у нее было такое ощущение. И вот там происходит такая мизансцена, мы беремся за руки, и очень простые движения делаем вот друг к другу и друг от друга под шнитки. И это а, имеет такой эффект, как атомный взрыв. Вот действительно, как будто дв два атома встретились, друг в друга вжались настолько, что произошел этот выброс энергии, который снес, а, все вокруг сносил, и включая их жизни, трагически повлиял на их жизни, конечно.
4: Сергей Айсидора, кстати говоря, пойдет в вашем театре 2 февраля, это я говорю для тех, кто не видел. Все удивительно в жизни бывает. Я уже, по-моему, рассказывал, я еще был студентом Петербургского университета, мы э, стояли в пикетах, когда э, решили сносить э, здание гостиницы «Англитера», где завершается и ваш спектакль. Да-да. Всё равно снесли, конечно. Но я просто к тому, что вот как оно... В жизни-то осталось это все.
5: Да, эти встречи, которые ты начинаешь понимать уже спустя время, Конечно. осознавать, насколько это, насколько это важно и судьбоносно. Я позволю себе рассказать один, еще одну байку небольшую. Когда мы, я пришел опять же в театр на Таганке и уже пару лет там проработал, меня отвел в сторону Валерий Золотухин, отвел в сторону, за, за, закрыл дверь, кабинет, это было реже управления, и сказал... Игорь, ты, у тебя есть все, чтобы стать очень хорошим артистом. И смотри, и тут он употребил крепкое слово, то я сейчас скажу смысл этого слова, и смотри, не, как правильно сказать, не, не упусти все это. Вот, и, и, и эта история, я тогда остался там стоять еще, наверное, минут 20, как Татьянов, после встречи с И... Вот насколько судьбоносные вот такие вот... А для него это просто сказать два слова, а для меня это благословение на всю жизнь. Вот такие удивительные встречи могут быть.
4: Да уж, конечно. Но ну, теперь, может быть, предлагаю сейчас послушать начало истории, потому что время безумно летит, и я очень рад, что пишут и мне Игорю. Скажем так, вот. сейчас э, директор самого первого фестиваля Марины Цветаевой в Советском Союзе еще э, Лев Годгельф. Вот, э, до последнего времени директор музея Цветаевых, литературно-художественный литературно музей Марины и Анастасии Цветаевой. Цветаева, говорит, ну, Варёбровск, наконец-то выучил. Вот. И я предлагаю эту историю послушать о знакомстве Марины Ивановны и Мандельштамы, и потом уже перейдем к спектаклю.
5: это здорово. Я очень хочу это послушать. Поехали. Это роман, да, в общем-то,
3: в чешских взаимоотношениях. Да? Да. Он святаева с Мадаштамом в Крыму, у Волошина в гостях летом 2015 -го года, но как потом писала Светаева, они дружку не заметили. А следующая встреча происходила в январе 2016 -го года в Петербурге. И там не только они друга заметили, между ними начался тот самый пресловутый роман. И Мадаштам стал наезжать из Петербурга в Москву к Светаевой. И однажды, приехав в Москву, он узнает, что Цветаева в Александрове. Он звонит в Александров, а единственный телефонный аппарат частный, находился на другом конце города у трактирщика Иванова. В этом доме Анастасия Цветаева написала книгу «Дым, дым и дым». Ну, это вторая общем, книга Из Цвета этого сна. дома да. бежит мальчик сюда, да? А может быть и сам хозяин Ивану. Да, приглашать Марину Цветаеву к аппарату. Вот сейчас, когда мы э, молодежи рассказываем вот эту историю, они ничего понять не могут, как это один телефон на весь город, да еще шнуром в розетку вот тут. Вот. Меня уже несколько раз спрашивали, а что Марина Светаева забыла деньги положить. в результате и переговоров было принято решение, что привет в Александров. И вот встреча этих двух великих поэтов, она была непродолжительной, да. А о красном бычке это, а это, это особая история. Появили и гулять. Заправо, вдоль обрыва. А внизу это вот здесь, здесь лугаты были, да? да? да где, луга, 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 луга. Где, где охотились Иван Грозды, Василий Третий, цесаревна еще тогда не императрица Израиля Петровна. Так вот, они, они пошли гулять. У них два варианта было для прогулки. Либо налево по Староконюшу на улице к реке Серой, и вдоль берега пройтись, либо направо в сторону кладбища. А за кладбищем уже вообще это конец города. Да, и они пошли все-таки в сторону кладбища. Судя по тому, что написала Марина, но ну, между срок читая, они решили над Бандыштаном пошутить. Дело в том, что в это время э, сестры Светаевы э, как-то их вопросы, веры, э, ну, почти не занимали. Э, любовь, семья, дети, э, искусство вот э, в центре их интереса было. Это потом Анастасиевана примет тайный монашеский пострых в конце 20-х годов, Анастасия ванны появится Бог в стихах. А тогда, как почти вся золотая молодежь на человека, это им было неинтересно. А Мадашнам всегда был человеком религиозным, суверным, э, мистиком. И решили над ним пошутить. Извели его на кладбище. Ему, конечно, там страшно не понравилось. Кресты, кости, могилы. Давайте скорее покинем территорию этого кладбища. Только они затворили за собой кладбищенскую калитку, как за ними погнался красный бычок. И Марина Цветаева в своем Истории одно одного посвящения» весьма забавно описывает, как нельзя с детьми, от этого бычка убегают, чем быстрее бегут, тем сколько бычка все ближе, ближе. и ближе, конечно, сколько бычка поравнялся, с ними оборачиваются, а это Мандельштаб скачет, а, 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 а бычок уже давно отстал, поселся на лугу. Но в поэтическом хозяйстве ведь ничего не пропадает. Да, а когда Марина Светаева в эмиграции решила написать поэму о том, как в 2020 году Красная Армия взяла штурмом перекопы и дальше Крым, она эту поэму заглавила Красный бычок. Вот такая аллюзия. Да, главное, это был этот эпизод с Мондриштамом. Да, вот. Мондриштам же тоже упомянул. Начало его великого всетворения, связанного вот с приездом в Александров, оно длинное всетворение. Не веря в воскресенье, чудо, на кладбище гуляли мы. Ты знаешь? не земля повсюду напоминает те холмы, Машурковый холм в обычной речи Фрозе горка да поднялся, опустился. Это поэзия, каждое слово многозначно, многообразно метафора. Это и наш город, он весь оврагами изрезан, на холмах стоит. Ну, а те, кто постарше, прекрасно понимают, что жизнь человеческая – это прогулка по холмам, то вверх, а то вниз. Именно поверх
4: времен. Игорь Неведов, и мы говорим теперь уже о спектакле «Мандельштам» в театре Виктюка. Да. Удивительный спектакль, надо сказать. Вы там сильные все, надо признать.
5: И э, самое интересное, что он разыгрывается, вся эта история непростая, разыгрывается как раз на э, месте, памяти, вот этих людей, поэтов, писателей, режиссеров, которые пропали в, в 30-е годы. И как, это тоже как гимн памяти, как там даже есть такие мизансцен, когда мы их портреты поднимаем ну, да, да, и обращаемся. Они по всей
4: сцене лежат просто. да, да, просто да. И
5: мы между ними ходим, как вот между этими холмами, про которые только что было сказано, и спектакль, не, он непростой, и минимализм, только эти портреты на сцене, и все. И такое еще изображение, которое намекает то ли на Бога, то ли на его противоположность. Вот все, больше ничего нет, есть свет, и куклы висят, такие куклы. И этот, эта история в, вот в этих минимальных декорациях рассказывается очень аскетично, но очень попадает в сердца, очень многие люди плачут в конце, подходят, благодарят, потому что это действительно заслуживает того, чтобы про это кричали и говорили об этом со сцены.
4: Я просто напомню, не Игорю, конечно, а вам, милые слушатели, что ближайшие спектакли в Театре Виктюка Мандельштам будет 29 января и потом только 23 февраля. Вот-вот. Так что готовьтесь, Игорь.
5: Я вас ну, жду всех, потому что вы должны это увидеть и услышать эти стихи и эти тексты.
4: Ну, кто бы сомневался. Может быть, два слова. Все-таки действительно это любовь и все прочее. Притча о любви «Маленький принц» планета любви. Любви Консуэла и Антона Десянта-Экзюперии инсценировка Андрея Боровикова по письмам Консуэллы и Антуана Ди санте и фрагментам произведений «Маленький принц». Ну уж «Маленького принца» нет смысла, мне кажется, что мы в ответе действительно за тех, кого приручаем.
5: Вот. Там что не строчка, то великая цитата, которую люди употребляют и даже не знают, откуда это, и когда все это складывается в общую историю «Маленького принца», а в нашем спектакле это еще... История, откуда рождался маленький принц. Консуэла — это прообраз розы, непростая... И переписка ее с, да, да, с ним. Да, ну... И это непростая, ведь очень женщина была. Она очень горячая, очень темпераментная. Она его мучила, она его изводила, но все равно они не могли расстаться. И эта любовь эта любовь их объединяла при всей, при всей вот этой вот... Э -э -э при всем этом конфликтном состоянии и, и их существовании. А, смотрите, обратите внимание, вот мы назвали несколько спектаклей, и все они о великой любви. Все во всех есть Сергей а, Есенин, Айсидора Дункан, а, Надежда Мандельштам и сам Осип Мандельштам. Везде, э, опять в нашем театре, опять же эта тема сквозной нитью. Если нет любви в а, пьесе или в материале, на который ставится спектакль, нет спектакля, его не может быть в нашем театре.
4: Как оно, серьезно? Ну, ну, кстати говоря, я тут одну Заслуга из... Роман
5: Григорьевича. <parler>
4: я тут одну из э, рецензий смотрел на этот спектакль "Ваш маленький принц, планета любви". Там написано, что невозможно понять. Что из этого правда, говоря про сюжет, а что вымысел?
5: Ну, все великие истории обрастают вымыслами, и, может быть, когда-то, в какой-то момент становится понятно, что уже не важно, где тут правда, а где вымысел, как в мифах.
4: Ну да, не могу не спросить, Игорь, все таки я уже третий раз это как вставку начинаю делать, и что-то мы в сторону уходим насчет преподавания. Это же надо, я не знаю, это специально, я тут, меня просили в, в Афанасьевском университете прочитать несколько лекций о телевидении, да, вот, но я после этого сказал, что, ребята, я, конечно, вас очень люблю, тех, кто меня приглашал, да, да. и студенты замечательные, там их даже, Леньки, и хлопали даже, Ленькие и все прочее, но я говорю, ребята, это, это не мое мне проще фильм сделать чем вот рассказывать студентам как его делать и какие критерии и так далее
5: вот удивительно когда я начал преподавать я а понял, где, кстати Игорь? я преподавал что только я не преподавал а, начал это вот сначала хорошо. преподавать танцы, ритмические всякие тренинги и так далее потом конечно же перешел на свой профиль на актерское мастерство и преподавание для меня это ну, вот как воздух. То есть также естественно, если в актерском мастерстве пришлось что-то, непонимание свое преодолевать, то когда Молчать, я...
4: Молчать, когда Золотухин высказался, 20 минут обдумывая.
5: Обдумывая. Ну, это связано со стрессами, с постижением профессии и так далее. То в преподавании, когда я первый раз пришел перед аудиторией студентов, я не знал, что я буду им говорить. Вот вы не поверите, но я не знал. И... Они стоят, слушают, смотрят на меня с открытыми сердцами и доверчивыми глазами.
4: Ну, милый мой, мне легче было, потому что я 15 лет до того, как пришел э, в этот университет на журфак, да, э, я 15 лет отработал на телевидении, не говоря уже о радиостанции «Юность» и «Радио России».
5: А вот здесь, когда у меня еще не было такого опыта большого, хотя, когда я начал преподавать, я уже лет 8 в театре был то есть я же с первого курса вот я рассказал эту историю И я начал просто что то говорить этим открытым глазам и сердцам но глаза не закрылись при этом наоборот надеюсь. и вдруг еще больше и вдруг в конце происходит чудо и я понял а наверное это и есть когда через тебя что то идет вот это наверное и может быть и называется этим громким словом призвание когда через тебя что то идет ты не планируешь, это не от головы. И вдруг происходят чудеса, и люди открывают для себя что-то. Поэтому я и сейчас вел курсы в Институте кино, открылся сейчас Институт кино, очень сильная педагогическая там группа. Я вот вел курс полгода, и э, я свой курс тоже открыл, и множество тренингов провел. Это
4: разносторонний то у нас.
5: А когда это вот так через тебя идет, и ты просто открываешься этому без гордыни, потому что каждую секунду Конечно. это может быть у тебя забрано назад. Вот. И э, я в это верю. И тогда очень легко это делать. И... Наверное, в какой-то день я соберу уже всех своих больше сотни учеников, и мы посидим, пообщаемся, и это будет очень приятная история. Как
4: Любимов с Виктюком.
5: Нет, как Роман Виктюк любил, очень любил со своими студентами сидеть, просто общаться, есть колбасу, пить чай, и не только, и очень любил он общение с молодежью.
4: Ну, роман Григорьевич вообще особый человек был.
5: Поэтому... Вот у меня цитата. Вы спрашивали, что я тут пишу себе. Давай, давай. давай. Э, ну, она неточная, но я ее вспомнил, решил записать. У Михаила Чехова есть книжка "Путь актера", и там э, гениальная книжка, по которой весь мир сейчас учится э, уже больше э, нет, ну приблизительно сто лет. И он открывает ее цитаты. Все моложе и моложе становится тот, кто погружается в мир воображения. Она неточная сейчас. Вот э, роман Виктюк и вы еще говорили про других деятелей искусства, они удивительно молоды в своем, вот в своем возрасте, который, казалось бы, уже не молодой. А они моложе многих молодых людей. Так,
4: мой дорогой, это же известно,
5: насколько ты себя чувствуешь, столько тебе и лет. А чувствовать можно себя молодым только благодаря творчеству, только благодаря открытию, себя этому миру, а оно тоже происходит В творчестве, потому что творчество Это естественный, естественный Естественное свойство нашего организма Как я, и игра
4: Я почему-то сразу Вязинского цитату вспомнил Жить торопится да, И чувствовать спешит Вот оно как
5: И для того, чтобы чувствовать Не спешить А все прочувствовать свободно Я считаю, что Пример великих людей показывает таких как Виктюк, Любимов и Сухоруков, кстати, Виктор Иванович, мой партнер, один из моих любимых. Он, они все очень молоды благодаря творчеству.
4: Ой, теперь возвращаемся, чтобы завершать уже эфир. Прямо удивительно,
0: удивительно. Уже?
4: Ну, я взял с собой, вот на камеру просто показываю, на всякий случай, грандиозная книга, остановиться невозможно. Вот, вторая книга называется «Надежда Мандельштам». Потрясно, я почему про это вспомнил. Сейчас э, будет профессор Гитиса в эфире, Антонина Михайловна Кузнецова. Она прочитает из этой книги. Я ее попросил как-то, она была когда здесь, в этой же студии. Только сидела не здесь, Игорь, а вот здесь, Антонина mm. Михайловна, под боком. Была, вот. Я просто к тому, что э, сейчас э, по поводу Мандельштама. Э, в Петербурге у нас в Академии художества есть э, академик Слава Бухаев, замечательный скульптор, Чижик-Пыжик – это тоже его, Давлатов тоже, Нос. И э, в Шереметьевском дворце там его два памятника стоят. Анне Ахматовой тень прямо вот э, в граните вырезан силуэт Ахматовой и э, памятник Мандельштаму. Ты вот говорил сегодня про черный квадрат, да. вот. а здесь черный квадрат мраморный, да, и на нем вывет силуэт Осипа Мандельштама, который мне сначала напомнил, э, напомнил, э, ну, как дым идет, то есть он как бы растворяется в этом в камне. И вот э, вокруг этого мы сейчас и поговорим, потому что этот памятник стоит э, в Шереметьевском дворце, так как Мандельштам погиб на второй речке под Владивостоком в лагере. Вот. Это, можно сказать, он вернулся в свой родной город. Поэтому Антонина Михайловна сейчас потом вот песня Мандельштама Игорь Неведов, я искренне рад нашей сегодняшней встрече, нашему разговору, и надеюсь, что ты обязательно еще придешь в эту студию.
5: Спасибо вам большое,
1: и я тоже не, за... не заметил, как пролетело Ну время.
4: так, милый мой, а, и... поехали.
1: Мандельштам слов на ветер не кидал. Все, о чем он говорит, было им пережито. И мне приходит в голову, что его незыблемая вера в воскресенье, в будущую жизнь – основана на опыте, на действительно пережитой смерти и воскресении. Я разделяю его веру, хотя не знала ни смерти, ни воскресения, а только жизнь реальную и радостную в любви, лишенную всякого смысла в период страха и ожидания, и прекрасную, когда дело жизни сделано и ждешь конца. «Дети вы обнищали, до дошли, понятно, всем матерям и всем блудным сыновьям нашей эпохи. К счастью, мать Мандельштама умерла до катастрофы. Отец же умирал в 1938 году, совершенно брошенный младшим сыном, и все ждал в больнице, что появится старший и спасет его. Он не знал... Что сын сидит на Лубянке Готовится к смерти
0: Я вернулся в мой город Знакомый до слез До проживок До детских припухлых желез Ты вернулся сюда Так глотай же скорей Рыбий Ленинградских речных фонарей я вернулся в мой город Знакомый до слез, до проживок До детских припухлых желез. Узнавай же скорее декабрьский денек Где к зловещим тегтю подмешан желток
2: Петербург,
0: Петербург Я еще не хочу умирать у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецков голоса. Петербург, Петербург, я еще не хочу умирать. У меня еще есть адреса, по которым найду голоса. Я вернусь в мой город, знакомый до слез. До прожилок, до детских припухлых желез Я на лестнице черной живу И в песок ударяют мне вырванный с мясом звонок Я вернулся в мой город знакомый до слез До прожилок, до детских припухлых желез И всю ночь напролет жду гостей дорогих Шевеля кандалами цепочек дверных Ленинград, Ленинград Я еще не хочу умирать У меня еще есть адреса По которым найду голоса Ленинград, Ленинград Я еще не хочу умирать у тебя телефонов, моих номера Я еще не хочу умирать Петербург, Ленинград, Петербург Я вернулся в мой город Знакомый до слез
1: Леонид Варебрус Имена, Имена. Поверх времен, Поверх времен.